0: Glória a Deus Amém querido, benção Essas nossas crianças Queridos, tivemos nesse fim de semana Envolvidos no término do curso no Treinamento de líderes de célula Até então eram os chamados auxiliares E hoje eles Terminaram, concluíram com excelência o curso de líderes e ao final deste culto nós estaremos apresentando cada um deles à igreja e assim oficializando eles como líderes de célula. E como a temática desse fim de semana foi liderança, há um personagem bíblico que sempre que nós Falamos de liderança, de estratégia, de um líder eficaz, usado poderosamente por Deus. Podemos lembrar vários personagens, vários homens e mulheres que foram levantados por Deus de forma espetacular para exercerem algum tipo de liderança em relação ao povo de Israel homens que foram reis, juízes, profetas. Mulheres também, profetizas, líderes, juízas, grandes mulheres na Bíblia Mas queremos falar nessa noite sobre um líder em especial Chamado Neemias E eu te convido a abrir o livro que leva o seu nome, livro de Neemias No primeiro capítulo, e eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 4 apenas Livro de Neemias, capítulo 1 um do verso 1 até o verso 4 Neemias 1 de 1 a 4 amém queridos? Diz assim a palavra de Deus As palavras de Neemias, filho de Acalias No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram Os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus, palavra de Deus, amém, queridos? Amém? amém. Sim, eu pensei que os irmãos não tinham ouvido, queridos. A história de, de Neemias. Se você lê todo o livro, eu desafio você essa semana, gaste, invista um tempo lendo a palavra de Deus. Se você, se você às vezes não sabe que texto ler, que livro ler, lê Neemias. Neemias é um livro que você pode ler em poucos minutos, você lê todo ele. É um livro muito gostoso, uma história maravilhosa, que narra o período que o povo passou no cativeiro, e agora Deus tem algo extraordinário para que eles regressem a Jerusalém. E essa história de Neemias, ela fascina qualquer pessoa que tem interesse em fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. A espiritualidade e a liderança são os assuntos principais desse livro da Bíblia, o livro de Neemias. Neemias, se fôssemos, eu quero dar um, pan, um certo panorama histórico da vida dele Se fôssemos analisar as fases da vida de Neemias Poderíamos dizer que Neemias, ele passou por três fases muito distintas Quando começa a história de Neemias, ele já é encontrado como copeiro do rei E ele está ali nessa função Depois Neemias, ele entra pela fase como um construtor porque na história dele você vai ver que ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros e por fim lá no capítulo 7 e até o fim do livro Neemias é o governador dali de Jerusalém o livro de Neemias registra querido detalhadamente os fatos acerca da reconstrução do muro como aconteceu as dificuldades que ele teve, que ele enfrentou, desde até o momento que ele recebeu a notícia, até quando ele começou a fazer a construção. Há uma coisa fantástica, porque Neemias, ele é totalmente direcionado por Deus, nada do que aconteceu, aconteceu por acaso, e eu quero que você veja isso comigo. E nós, quando olhamos para isso, a história, você talvez se pergunte, mas mas ele ficou tão, tão triste assim, porque os muros estavam caídos da cidade, Quis eu quero que você entenda a importância que a Bíblia dá aqui, aquele momento histórico, o que significava os muros de uma cidade, os muros de uma cidade significava proteção, segurança, significava que a cidade não era uma cidade abandonada, era uma cidade cuidada, era uma cidade que o povo poderia viver dentro dela em paz em segurança porque tinha os seus muros que a protegiam hoje os muros à nossa volta não são de pedras como em jerusalém não são de argamassa mas os muros que nós temos à nossa volta são os princípios da palavra de deus aos quais nós devemos sempre estar observando sempre estar é, tentando obedecer pelo menos em nossa vida as cidades precisavam ser cercadas Porque uma cidade que não era cercada Era totalmente vulnerável Era enfraquecida E Deus Ele dá a visão a esse homem Que foi achado copeiro do rei É interessante que Nemias, ele como copeiro do rei Ele tinha a responsabilidade de Provar o alimento Provar a bebida Antes que o rei comesse Então se houvesse alguma tentativa de matar o rei envenenado, quem morreria envenenado primeiro era o copeiro, e Neemias tinha essa função, não é simplesmente de servir na cozinha, de servir na copa, não, ele tinha uma proximidade ao rei, e você vai ver ao longo da história de Neemias, logo no início desse capítulo 1, um que nós lemos que Neemias chora, Neemias jejua diante de Deus, e a ponto do seu semblante ficar mudado, e o rei percebe isso. Tamanha era a intimidade que ele tinha com o rei, a frequência que ele estava junto ao rei, que o rei percebe que algo tinha acontecido, algo estava mexendo com Neemias. E era Deus começando a agir naquela história. A agenda de Deus, querido, ela é perfeita. E na agenda de Deus, não existem Coincidências, diga para o teu irmão assim Na agenda de Deus Não existem Coincidências E é por isso que você está aqui nessa noite Você tem ideia por que, que você está aqui nessa noite? Ah, eu tenho porque eu não tinha mais nada para fazer Eu vim para a igreja Não é assim que funciona não Ah, eu vim porque me convidaram Ah, eu vim por causa disso Você pode, sabe, fazer uma lista de motivos que justificariam na sua mente o fato de você estar aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você está aqui porque Deus te trouxe. Porque na agenda de Deus não existem coincidências. Tudo tem um propósito, das pequenas às grandes coisas, das coisas boas às coisas ruins que às vezes nos acontecem. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus E você não está aqui por acaso Ah queridos, muitos hoje Se eu perguntar aqui nessa noite Quantos gostariam de ser usados por Deus? Garanto que você ia levantar a mão Ia dizer um amém Ia dizer um glória a Deus Um aleluia Mas muitos querem ser usados Mas não permite que Deus os molde querem ser usados mas não querem ser moldados neemias precisou se deixar ser moldado por deus para ser completamente usado por ele ao olhar mais detalhadamente a história de neemias ela nos revela qualidades necessárias para aqueles que querem ser usados por deus eu não sei querido quais os muros que Deus quer que você reedifique, talvez não sejam os muros da cidade, talvez você esteja sonhando com algo, mas esse algo não é aquilo que Deus tem preparado para você, talvez os muros que Deus quer que você reedifique, são os muros da tua família, são os muros da tua própria vida, da tua própria espiritualidade, são os muros da tua intimidade com Deus, são os muros dos teus relacionamentos frustrados e derrotados São os muros de, uma, de sonhos que foram simplesmente abandonados Porque os sonhos, seus sonhos nesses últimos tempos foram completamente frustrados Eu não faço ideia Quais são os muros que Deus está te chamando a reedificar Os muros da tua vida que muitas das vezes ruíram e deixou você completamente vulnerável deixou você sensível, deixou você fragilizado, e a cada dia tem se abatido mais e mais, a ponto de quase desistir, mas nessa noite eu quero dizer para você, Deus está te chamando aqui, para reedificar esses muros, esses muros que foram caídos, esses muros que foram detonados, esses muros que foram arrasados. E eu quero dizer para você que, para que você seja instrumento nas mãos de Deus para retificar esse muro, que pode não ser somente seu, mas quando Neemias retificou as muralhas de Jerusalém, aquilo não só trouxe benefício para Neemias, mas trouxe benefício para todos os habitantes que moravam ali em Jerusalém, trouxe benefício para aqueles que voltariam ainda do cativeiro, e nós vemos isso com Esdras, depois Esdras constrói, reconstrói o templo, e a cidade começa a tomar um novo corpo, aquilo que Deus tem para você reedificar, não é somente para você, mas é para abençoar a tua geração, entenda isso, olhe para o teu irmão, mais uma vez, eu sou assim querido, não adianta, vou ter que fazer terapia, olhe para o seu irmão e diga para ele assim, em nome de Jesus, os muros que você tem que reedificar vai afetar a minha vida, então, haja rápido, dá uma salva de palmas ao Senhor, querido, se você quer dar o primeiro passo, na reedificação desse muro, você precisa de uma qualidade que Neemias tinha, Neemias era um homem espiritual, mas o que, que tem a ver com isso? A minha espiritualidade mesmo. Ah, eu vou me preocupar com a minha espiritualidade Tem muita gente que se julga espiritual Que toma conta da espiritualidade Não, eu estava vendo um vídeo de espiritualidade E eu descobri que eu tenho que alinhar o meu chakra Eu tenho que colocar, fazer meditação Não estou falando disso não, querido Espiritualidade que eu me refiro é entender que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem, Espírito e verdade. É relacionamento com Deus. Neemias era um homem que tinha um relacionamento com Deus Ele era totalmente dependente de Deus O versículo 4 que lemos Diz que quando ele ouviu essas coisas Ele mesmo dizendo na primeira pessoa Eu sentei-me e chorei E passei dias lamentando Jejuando e orando ao Deus dos céus Deixa eu fazer uma pergunta para você Existem, eu acredito Existem muito, quando eu falei em muros aqui Para serem reedificados na tua vida Eu creio que você lembrou de alguma coisa Deus trouxe a tua memória Alguma coisa Mas eu quero te dizer uma coisa muito interessante Traga a tua memória algo Que às vezes te, tem te preocupado Que são esses muros aí Que precisam ser reedificados Talvez dentro da tua família Talvez no teu emprego Talvez na tua própria, própria Teu próprio coração Tua mente Não sei o que é Se isso te preocupa tanto Deixa eu lhe fazer uma pergunta Quando foi que você passou Dias chorando Jejuando E orando a Deus Para resolver isso Talvez você diga Ah, eu passei Talvez a maioria vai dizer não, eu nunca passei. Você muitas vezes simplesmente está empurrando esse problema com a barriga. Quando Deus quer te ajudar a resolver, querido ser um homem que busca intimidade com Deus, um homem espiritual, ele precisa entender que ele depende inteiramente de Deus, Neemias conhecia o caráter de Deus, ele confiava no poder de Deus, ele tinha consciência de que o seu sucesso dependia única e exclusivamente de Deus, não era só das forças dele, às vezes podemos fazer muita coisa, mas se não colocamos no Senhor a nossa dependência, ah inútil será, salmista diz que muitos confiam em carros outros em cavalos mas nós fazemos menção em o um nome do Senhor amém querido se você quer se colocar a serviço de Deus se você quer se colocar na vontade de Deus para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído será indispensável você entender que do Senhor vem a tua força sem Ele você não vai fazer muita coisa o Senhor olha direto para a intenção do teu coração e Ele te conhece. Ele sabe se aquilo que você está fazendo é simplesmente para aparecer, ah, para saber, para fazer marcar presença, só para ser visto. Hoje vivemos na época do selfie, querido Todo mundo quer fazer selfie Vai comer alguma coisa, faz uma selfie com a comida Vai em algum lugar, faz a selfie daquele lugar Vai em, aí, toda hora está lá Tchap, tchap, mostrar para todo mundo O que você está fazendo É uma satisfação desnecessária Para Deus você não precisa fazer isso Ó oh, Deus, eu vou orar, fazer uma selfie Ó oh, Deus, eu vou adorar agora eu Botei uma música aqui no celular Vou cantar para o senhor, fazer uma selfie Deus conhece a intenção do teu coração, querido? Ah, o de Deus diz, inútil, inútil vos será levantar de manhã, dormir tarde, comer o pão que penosamente grandeaste, se o Senhor não estiver contigo. Essa é ser inútil tudo isso. O Senhor conhece o nosso coração. E é isso que você precisa entender. E nutria sua intimidade com ele. Neemias colocou a dependência dele totalmente em de Deus. E Deus foi à frente. Como diz a letra daquele louvor? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha com ele de noite e de dia. Pega as tuas mãos, sua bênção chegou. Ui, começa a cantar com muito louvor. Aleluia. É assim que faz. Aí sabe o que aconteceu? O que, que Neemias fez? Chorou, orou, jejuou e ficou triste. E aí o rei olha para ele e Deus agindo no rei. É assim que Deus faz. Deus olha para ele e fala assim: O que, que houve, Neemias? Estou percebendo que você está triste. Você não é assim. Você é alegre Você é alguém que me serve feliz E Neemias falou assim Ah rei Eu nem te conto o que aconteceu E rei disse O que aconteceu? Ele disse, eu, eu teve, tive notícias da minha terra Minha terra, Jerusalém Sabe quanto tempo o povo passou cativo? 70 anos Provavelmente, Neemias nasceu no cativeiro Ele nunca morou em Jerusalém Mas o amor dele Estava em Jerusalém a Cidade do grande rei E ele chorou Diante de Deus E o rei percebeu e disse Ah rei, Jerusalém está com seus, seus muros derrubados E seus portões estão queimados E o rei disse, o que, que você quer? Eu quero lhe ajudar Faça os planos E Neemias fez os planos Ah rei, se o senhor Deixar eu ir lá Ah rei, se o senhor me der material Me der, me der carta de autorização Para que eu consiga madeira Pedra, para que eu consiga pessoas que, Ah rei, se o senhor me der carta De, de, sabe, de autorização Para passar pelos territórios E o rei concedeu tudo que Neemias pediu, porque Deus estava com ele, Deus estava com ele, ele vai na frente querido, abrindo o caminho, e aquilo que você tentou tantas vezes não deu certo, mas quando você colocou Deus na frente, aquilo aconteceu que você disse, caramba, você chega ao ponto de dizer assim, como foi fácil, não querido, porque ele chorou, ele orou e jejuou. Ele pagou o preço da intimidade com Deus. Muitas vezes você quer que as coisas aconteçam na tua vida, mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço da intimidade com Deus. Pague o preço, vale a pena. Segunda coisa que eu quero destacar: que nós vemos na vida de Neemias. Quando Neemias sentiu na própria pele a dor que seus irmãos estavam sofrendo em Jerusalém, ele tornou aquela dor dele, o nome disso é empatia, é sentir a dor do outro, é saber que quando a palavra de Deus diz chorai com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram, não é simplesmente um versículo de autoajuda, mas é uma realidade para ser vivida na nossa vida é você olhar para o teu irmão é como Jesus olhava para aqueles enfermos e tinha compaixão deles aquela multidão seguia Jesus por três dias e não tinha o que comer e diz o texto que Jesus olha para eles e tem compaixão deles como ovelhas que não tem pastor e faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes e alimenta aquela multidão ter compaixão empatia Pessoas que Neemias não conhecia pessoalmente, mas que precisavam de alguém que orasse, jejuasse e chorasse por eles. Quantas vezes você já orou, querido, pelas pessoas que sofrem, que estão sofrendo hoje? Pessoas desabrigadas, pessoas sem um teto, pessoas que às vezes não têm o que comer. Pessoas que estão em leitos de hospital E muitas vezes você só abre a boca para dizer Graças a Deus que não sou eu A empatia querido É uma qualidade da pessoa Que conhece em intimidade o coração de Deus Neemias demonstrou isso ao lamentar e chorar Pela situação daquelas pessoas elas estavam sendo humilhadas. Eu quero dizer para você que hoje a obra de Deus está precisando de pessoas empáticas. Gente capaz de sentir a dor do outro. Quem se envolve na obra de Deus. Não pode se tornar insensível. Não pode ser insensível. Não pode ser insensível. eu sempre quando eu falo de sensibilidade, eu lembro do servo de Eliseu, Deus conhecia as coisas, e Eliseu, sempre que o exército inimigo, se levantava contra o povo de Deus, Eliseu contava, Deus dizia para Eliseu, Eliseu contava o rei, e os assírios, era esse exército inimigo, e o rei da Síria e não sei porque ele se surpreendeu porque ele, Deus já tinha curado Naamã e agora ele se surpreende porque há um profeta e ele achou que tinha um espião no meio do exército dele e aí o general dele disse, não meu senhor é o profeta Eliseu que Deus revela a ele e ele conta tudo para o rei e, e o rei da Síria diz vá lá e mande matar esse profeta vamos matar esse profeta, acabar com ele e o exército da Síria acampou em volta da casa de Eliseu. Eliseu estava em Dotã. Dotã. Só é mencionado duas vezes na Bíblia. Você sabia? A primeira vez que é mencionado Dotã foi quando José foi vendido pelos irmãos. Prova, viu? Imagina você ser vendido pelos seus irmãos. E ele foi vendido para o povo inimigo do povo de Deus, que foi os Ismaelitas. Dotã, lugar de provação, querido. E Eliseu está ali dotando agora. Lugar de provação. Às vezes você vai estar num lugar de provação, querido. E o exército vai estar à tua volta, inimigo. E eu fico imaginando um belo aquele dia de manhã. <risos> o servo de Eliseu, que era jovem ele acordou cedo ele devia ter que preparar o café do profeta talvez ele tenha se levantado para buscar água o texto não é específico eu suponho e quando ele abre a porta eu fico imaginando ele com os olhos arregalados centenas, milhares de inimigos assírios acampados o exército assírio em volta da casa do profeta ele disse é, acabou acabou e ele volta, chama o profeta, diz, profeta, ó, vamos morrer. O exército da Síria está acampado, em volta da nossa casa. Estão aí, para nos matar. Sabe o que o profeta fez? Orou. Quem tem intimidade com Deus não se abala, querido. Ele não orou para Deus acabar com o exército da Síria. Ele não orou clamando misericórdia, Senhor, sou teu servo. Ele não orou dizendo, Deus, me, me teletransporta daqui para outro lugar. Ele não orou para Deus dar uma fuga a ele. Nada disso. O exército inimigo nas portas. E ele orou, sabe o quê? Deus, abra os olhos do meu servo que oração estranha, né? abra os olhos dele, os olhos espirituais e aí ele falou para o servo, vai lá e olha de novo e o jovem foi lá de fora e o profeta perguntou, o que, que você está vendo agora? Aí ele, ah meu senhor, eu estou vendo o um exército da Síria e por trás deles, eu estou vendo um exército de anjos com carros de fogo e espada de fogo, protegendo o profeta e os anjos do Senhor cegou o exército da Síria que ficaram tateando e pediram ajuda, e Eliseu levou eles para dentro da cidade inimiga diante do rei e quando chegou lá dentro da cidade, todo o exército da Síria dentro da cidade Samaria e ele disse, agora Deus abre os olhos deles e Deus fez eles enxergar de novo e o exército disse, vamos morrer o exército da Síria e o rei Samaria falou, agora vamos matá-lo e o profeta disse, não alimentem o exército da Síria e deixem eles embora eita já imaginou Deus mandando você alimentar seus inimigos e deixar eles embora? aqueles que você julga ser seus inimigos muitas das vezes estão cegos não sabe o Deus que você serve não sabe o Deus que você crê, não conhece o Deus que você confia, não conhece o Deus que você serve de todo o teu coração ah querido está difícil de enxergar Senhor abra meus olhos espirituais para que eu sinta não adianta você cantar dizendo, eu quero sentir o que tu sentes, eu quero amar com o teu amor, eu quero sentir o teu coração. Não, é? não adianta cantar assim, querido, se você não está disposto a fazer isso. Se você não está disposto a abençoar a vida até daqueles que te perseguem, daqueles que falam mal de você, daqueles que te caluniam. Orai pela paz em Jerusalém, diz a palavra, orem por aqueles não somente que, são, que estão te abençoando a nossa tendência é amar quem nos ama Jesus falou, se você amar apenas quem te ama que benefício você faz? até os hipócritas fazem isso os fariseus mas ele disse, antes amai vossos inimigos não odiai eita, como é difícil geralmente você quer que seus inimigos morram né Senhor, mate meus inimigos mas Deus disse ame-os em paz Sentir a dor do outro. E a última coisa que eu quero destacar, querido: Se você quer verdadeiramente ser usado por Deus como um reconstrutor de muros, você precisa ter visão. Como assim, visão? Como essa do jovem servo de Eliseu. A visão. Eu gosto muito dessa definição de visão espiritual Visão é uma nítida imagem mental de um futuro desejável Concedido por Deus aos seus servos escolhidos Baseados numa compreensão correta de Deus Do ego e das circunstâncias Olha só, vou repetir que ela é grande Vou resumir na melhor forma Visão é aquilo que Deus te dá Segundo o desejo do teu coração, mas segundo a vontade dele você deseja, ele sonda o teu coração e te consegue. Mas você já está vendo o que vai acontecer. Visão. Tem alguém aqui que tem algum familiar que ainda não é salvo por Cristo? Quem tem alguém na família que ainda não é salvo por Cristo? Sabe o que é visão? É você já enxergar ele salvo. Isso é a visão desejável de Deus. Ah, mas ele é incrédulo, ele não quer saber. Querido, você já está vendo. E quer surpreender essa pessoa? Chegue para ele assim, rapaz, eu estava lá na igreja e Deus me deu uma visão de um dia que um dia você vai estar tá lá comigo adorando a Deus. Ele vai dizer, você está louco, eu estou louco de paixão por Deus. Isso é visão, desejo do teu coração, segundo a vontade concedida de Deus na tua vida. Neemias teve uma visão, de ver os muros reconstruídos da sua cidade, de ver ela reedificada, para a glória de Deus. Na tua vida querido, eu tenho aprendido aliás, na nossa vida né, eu tenho aprendido no nosso dia a dia, que existem três tipos de pessoas, quando nós falamos de visão, de execução de alguma coisa, as pessoas se classificam em três Tipos, e eu queria saber que tipo você é Pense aí Primeiro tipo de pessoa é aquelas pessoas que Tem a visão, mas somente veem as coisas acontecendo Elas querem ver as coisas acontecendo Elas só veem isso Alguém diz para elas assim Ah, olha, vão, sabe, sei lá, vão calçar essa rua aqui Vão fazer uma perimetral Ah, eu só vou acreditar tá vendo? O dia que eu vi. Eu preciso ver Elas são classificadas como, como Tomé mesmo precisa ver. Ela só vê as coisas que estão acontecendo. Ela não consegue ver aquilo que o futuro pode reservar. Por exemplo, hoje nós eu me ver, nós estamos aqui num templo pequeno, mas eu já vejo um templo maior, num terreno maior, com, que eu não preciso fazer três cultos no domingo, que eu possa fazer um só. Que você chegue de carro e estacione o carro na porta da igreja, e um servo do Senhor vai pegar teu carro e vai pedir a chave. Vou estacionar teu carro, varão. E no final da, do culto ele vai trazer o teu carro para você e vai te entregar a chave. Eu visualizo isso. Eu tenho essa visão, querido eu tenho a visão de que quando você chegar com o teu filho ali no portão da igreja alguém vai pegar a mão do teu filho e vai dizer papai, tchau, filho, tchau e ele vai, ter, vai levar o teu filho para o culto do, filho, do teu filho aonde vai ter um pregador criança, vai ter sabe, as salas para ele, vai ter um templo para ele adorar eu vejo isso eu começo a ver essa igreja mandando missionários para todos os lugares do Brasil e do mundo isso é uma visão querido porque eu não posso fazer parte daqueles que somente querem ver quando a coisa acontecer Deus disse para Moisés você não vai entrar Moisés na terra prometida porque eu mandei tocar na pedra e você feriu a pedra mas sobe o um monte você vai vê-la pelo menos você vai vê-la eu digo para Deus, Deus eu não sei se vai ser na minha geração que tudo isso que eu sonho acontecer mas Senhor, a visão eu já tive eu já estou satisfeito se Deus me tomar agora, pouco, daqui a uns anos eu já estou feliz, porque eu já sei o que vai acontecer lá na frente não faça parte do grupo que simplesmente só acredita naquilo que vê segundo grupo é não somente aqueles que só veem mas aqueles que fazem as coisas acontecer. Ah, ele, 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 não, ele, faz, ele, ele vê e não fica satisfeito ele quer fazer acontecer Espera aí, precisa de quê? Ah, precisa de levantar uma parede aqui? Então vamos levantar pega, pega aí a ferramenta Pega ali a areia Pega o tijolo Pega cimento E vamos levantar essa parede Eles fazem a coisa acontecer Eu amo esse tipo de gente É o melhor tipo Ele tem a visão E bota em prática Ah, hoje lotou já, Bicho, está lotado Não vai ter cadeira o suficiente Já foram lá, pegaram cadeira Limparam, já botaram Já está tudo feito fazem a coisa, precisa de quanto? precisa de mais 10, mais 20 tá ali faz a coisa acontecer, não espera porque quando você comunica um problema você é parte dele, mas quando você comunica e resolve, você foi o solucionador aprenda a fazer a coisa acontecer querido não adianta, tem marido que chega em casa mulher, não tem comida não se vira rapaz é dever dela, é né? Tu tem tanta coisa que é teu dever, tu não faz não, certo? Primeiro dever teu É não reclamar da tua mulher e dever, Primeiro dever da mulher É não reclamar do marido Bicho, eu vou fazer o que? Minha vida é reclamar dele? Olha yeah. Comece amando ele Faça a coisa acontecer Precisa ser feito? Faça Eu não tenho tempo É você então a pessoa certa Neemias, peraí, Neemias foi reconstruir os muros em Jerusalém, não foi? Ele estava desocupado no reino? Uh -uh. Ele exercia uma profissão de alta responsabilidade. Ele provava a comida do rei. Caramba. Pense, ele ok, me deu qualquer profissão, mas não me deu uma dessa. O rei é uma pessoa que todo mundo quer matar. Os inimigos querem matar. Aí... Qual a forma que eles, eles não conseguiam chegar no rei Com espada, com faca Mas com veneno era mais fácil Aí vai o coitado do copeiro provar a comida Misericórdia Ele não estava à toa E Deus chamou ele para reconstruir os muros Faça parte desse segundo grupo Aqueles que fazem as coisas acontecerem E o terceiro grupo Esse grupo é engraçado ele até crê Ele até confia, ele até acredita Ele até tem a visão Mas quando as coisas acontecem, eles se espantam oh, Não é que deu certo? Oh, ainda é cara de pau Ainda chega e diz, olha eu estava acreditando Que isso ia dar certo fez nada para acontecer Mas eu sabia Que ia dar certo O que você fez para ajudar? Nada, mas eu sabia que ia dar certo eu tinha certeza, mas não faz nada, só sabe dar pitaco, ah querido, Neemias era parte do grupo que fazia as coisas acontecer, aí você vê, Deus foi na frente, convenceu o rei, o rei deu carta deu tudo para ele, ele conseguiu a mão de obra ele conseguiu a viagem, ele ganhou tempo, ele teve toda a autorização tudo foi certo, ele estava motivado o povo com ele motivado, e foram reconstruir o muro, glória a Deus, vai dar tudo certo sim, mas os inimigos também vêm lembra quando José teve sonhos? compartilhou o sonho com os irmãos e os irmãos se tornaram inimigo dele vamos lá Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ele assim: teus inimigos estão bem pertinho de você. Misericórdia, sou eu, não é? Às vezes, seus inimigos estão dentro da tua casa, são as primeiras pessoas que tentam te desmotivar. São as primeiras pessoas que tentam colocar você para trás. Tentam desestimular você. Tentam, ficam dizendo para você que não vai dar certo. Largue com isso. Deixe disso. Pare com isso. Abandone isso. Esqueça isso. Jeremias estava lá. E tinha três personagens que aparecem na história. Sambalat. Tobias e Jezém se mancomunaram para tentar desanimar Neemias olha e desanimar com coisa boa Venha, vamos ali, vamos bater um papo vamos tomar uma coca-cola, comer uma pizza vamos ali rapaz, bater um papo e Neemias disse não, não todas as vezes que ele convidava Neemias dizia não ah, nós vamos avisar o rei que você está Se levantando contra ele ah, O rei que tinha autorizado Até que Nemias disse Eu não posso parar o que estou fazendo Porque o que eu estou fazendo É uma grande obra Que não importa o que Deus se levantou para fazer Não pare Não pare Não pare se você tem certeza que Deus está nesse negócio Não pare Pode se levantar, quem quiser levantar contra você Não pare O sangue pode dar na canela Não pare Vai vir desânimo, preguiça Pode vir o que for Lei, decreto, covid Pode vir o papai, a mamãe Pode vir o bispo, pode vir quem for Para te desanimar Não pare responda, estou fazendo uma grande obra não posso parar não posso parar não dá tempo não dá tempo para parar para simplesmente tentar acompanhar vocês eu quero crer que não só aqueles que oficialmente são líderes mas todos que estão aqui nessa noite de alguma forma Deus está levantando para reconstruir algum muro. Desenvolva sua intimidade com Deus através da espiritualidade. Procure a cada dia ser mais empático. E busque. Busque desenvolver mais e mais a sua visão. Tenha visão aguçada. Visão aqui também tem a ver com sonho. Com desejos. Apresente os teus sonhos e os teus desejos aos pés do Senhor. E eu tenho certeza que ele vai estar nesse negócio com você. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Como é bom estar na tua presença. Ó oh, Deus, assim como tu escolheste levantar Neemias, um homem, ó oh, Deus, simples, que exercia uma profissão dentro do palácio, e agora tu levanta ele para ser um reconstrutor dos muros de Jerusalém para ser um governante daquela cidade ó Deus, que coisa linda e ó Deus, não importa Senhor, o que os teus filhos nessa noite precisam reconstruir em suas vidas que eles possam buscar intimidade contigo e pegar de ti, ó Deus a orientação necessária a visão necessária para fazer a obra que eles precisam fazer ó Deus, declaramos Senhor, que tu és lindo e maravilhoso e tu estás sempre conosco tu não nos deixa sós, tu não nos abandona, tu sempre nos ajuda em tudo aquilo que venhamos a fazer pai, não queremos fazer parte daquele grupo que simplesmente esperam as coisas acontecer para dizer que elas aconteceram nem ó Deus, parte do grupo que se surpreende quando as coisas acontecem mas queremos fazer parte do grupo das pessoas que fazem as coisas acontecer ó Deus, abençoa a tua igreja nessa noite que a honra, a glória e o louvor sejam dados somente a Ti, Deus. Muito obrigado. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.